0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar. Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sereno! Espetacular o Cirilo!
1: Fala pessoal do GES, está no ar mais um podcast. Fala, torcida atleticana! Essa é a 39ª edição do podcast G-Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do G. Hoje nós vamos falar principalmente sobre essa campanha do time sub-20 do Atlético, vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Vários jogadores aí que prometem muito para o futuro e quem sabe já o futuro seja em 2021. Vamos falar um pouco também sobre a vitória do time principal sobre o Flamengo, o jogo contra o Ceará na próxima rodada. E para falar sobre tudo isso e muito mais o Atlético, Conto com a presença do comentarista Marcelo Raed, né, comentarista do Sport TV e colunista aqui do GE Globo. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo certo? Tudo bem, Fernando? Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse
2: podcast, torcida do Atlético. Deve estar feliz com a geração de talentos que, que chegou até a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Infelizmente, o título não veio, mas é sempre bom lembrar. A categoria de base serve para colocar os jogadores no time profissional. Se ganhar o título, melhor ainda, você qualifica ainda mais o seu atleta, mas o Atlético já faz um bom trabalho de captação de jogadores e colocar esses jogadores na equipe profissional, o Atlético já vem fazendo isso muito bem.
1: Só antes de começar esse papo, vou falar aqui a escalação do Atlético, né? o Atlético usou uma base bem definida, fez algumas mudanças durante o campeonato por Covid, por lesão, por suspensão, mas o Rafael Guanais manteve uma base durante praticamente todos os todos, sub-20, principalmente na reta final, fez apenas uma mudança ali na zaga, né? o João Vialli jogou na semifinal, aí o Edu já reconquistou a vaga na, na final, então o Atlético manteve a base ali no ida, no jogo de volta da final, foi a mesma escalação, o Atlético jogou com Léo Link, Luca Caio, Edu, Luan Patrick e Raimar na zaga, Cauã, Ramon e João Pedro no meio campo, Julimar, já e Vinícius Mingote no ataque, o gol do Atlético foi marcado pelo Romulo, o Atlético tinha é perdido de 2 a 1 na ida, ganhou de 1 a 0 na volta, mas aí acabou derrotado nos pênaltis, o Galo se sagrou campeão. Essa geração aí é considerada, dentro do próprio clube, por muitos, como a principal geração sub-20 do Atlético, e se a gente for ver ali, tem Luan Patrick, Raimar, Cauã e João Pedro, que tem só 18 anos, ou seja, eles têm aí, pelo menos, mais dois anos que eles podem continuar na base, podem terminar essa transição, o Atlético usa o sub-23, né? um time de aspirantes, então, eles têm aí, pelo menos, mais uns cinco anos que eles podem fazer essa conclusão da, da, da formação é como que você vê esse processo que o Atlético tem adotado nos últimos anos, é, usando um time de aspirantes para fazer essa transição? Revelou nos últimos anos, aí graças a esse projeto, né? Renan Lodge, Bruno Guimarães, jogadores que chegaram. O Renan Lodi já era do Atlético, o Bruno Guimarães chegou e enfim, eles concluíram esse processo aqui no Atlético. Antes teve o Otávio o Hernani, enfim, a lista é grande. Como que você vê esse processo, a base do Atlético nessa, nessa transição? Como que eles fazem essa transição? O Renan
2: Lodi e o Bruno Guimarães são os expoentes dessa nova geração de jogadores formados no Atlético, realmente. Vale frisar e ressaltar a, o jogo CAP, que é o a missão de colocar em prática um projeto técnico de futebol desde as categorias até os profissionais, onde a identidade de jogo praticamente não muda. Então, o um atleta que entra na formação do, do, do Atlético, do, do Furacão, ele já sabe como o time vai atuar, ele já sabe o que ele pode fazer em campo. Eu lembro de uma passagem, eu, eu fiz um curso da, da escola, de tec, escola de Treinadores do Barcelona, Barcelona mesmo, da Espanha, onde o, o técnico o catalão... Ele, ele me falava que o Sérgio Roberto, um lateral direito muito criticado, inclusive, que é formado nas canteiras do Barcelona, quando ele fez a estreia nos profissionais, a imprensa foi perguntar para ele se ele sentiu o peso da estreia. Ele falou, não, eu trabalhei a minha vida inteira exercendo a mesma função e eu me sinto completamente preparado. E ele jogou, jogou bem. Hoje é um dos jogadores do elenco do Barcelona, divide ali a lateral direita com o português mas o Sérgio Alberto foi preparado a vida inteira para desempenhar a função que ele desempenhou. E é isso que o Atlético tenta fazer com o jogo cap. Ele coloca um, um padrão tático, não o mesmo esquema tático, mas um padrão tático onde os atletas desempenham desde as categorias de base, desde o sub-15, sub-17, sub-20, passa pelo, pela equipe de transição, sub-23 até chegar aos profissionais. E, e se a gente pensar num num no, no, no plano macro, a campanha do vice-campeonato do Atlético no Brasileiro Sub-20, pode também falar da campanha do vice-campeonato do Atlético no Brasileiro Sub-17. Olha só quantos jogadores que poderiam estar na campanha do Atlético no Sub-20, nesse, né, nesse vice-campeonato de ontem, que, que já estão nos profissionais. Lucas Halter tem idade, poderia ser um dos zagueiros do time. Kelvin, lateral-direito também tem idade, poderia ser o lateral direito do time, Christian Volante, isso aí eu estou falando de jogadores, o Christian inclusive jogou pelo Campeonato Brasileiro o jogo contra o Flamengo, ele também tem idade, ele poderia estar dentro de campo ajudando a equipe sub-20, mas não, já chegou nos profissionais, já é um titular do time profissional, tem João Vitor, tem Bruno Leite, Reginaldo, são muitos jogadores, muitos talentos que o Atlético coloca nas categorias de base, já prospectando e planejando o desenvolvimento da carreira deles para os profissionais.
1: É o próprio Kelvin, você comentou ali, o Kelvin desceu, jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20, reconquistou a confiança ali, reconquistou o ritmo de jogo e aí voltou para o time principal. É, a gente tem aqui a participação do Gabriel Nascimento, ele é torcedor do Atlético, participa ali da, do portal TRETS, que é o portal feito por torcedores para torcedores do Atlético. O Gabriel também acompanha muitas categorias de base, ele mandou um áudio para a gente, ele definiu um top 5, cinco destaques que, na, na opinião dele, foram os melhores jogadores do Atlético no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos ouvir.
0: Fala, Freire. Beleza? Eu colocaria o já ja ja em primeiro, porque eu achei que ele, apesar de ele não ter ido tão bem no, nos mata-mata, ele fez um campeonato incrível, praticamente... É perfeito na minha opinião. Ele não foi só o melhor do Atlético, mas ele foi o melhor do campeonato. Apesar dele de ter ficado do Atlético ter ficado com vice, na minha opinião, ele foi vendo os jogos gerais de todos os times. Eu achei ele o melhor jogador do campeonato. Em segundo lugar, o zagueiro Lô Patrick. Ele não é só um zagueiro, ele, ele faz a sua função de zagueiro muito bem, mas ele consegue armar as jogadas. Ele bate bola parada, bate pênalti. É, para mim em segundo lugar em terceiro Vinícius Mingote foi o artilheiro do Atlético no campeonato com nove gols sobrando para ele ele guarda e ele faz o pivô muito bem também em quarto lugar na minha opinião ficou o Julimar porque ele fez foi ele foi eu acho que o terceiro artilheiro do Atlético se não me engano ele fez uns seis cinco ou seis gols nesse Brasileirão mas ele, ele, ele é muito, muito operário, sabe? Ele ajuda muito o time. Em quinto lugar, eu colocaria o zagueiro Edu. O Edu perdeu o pênalti decisivo. Que a gente perdeu o título. Mas o campeonato que ele fez foi incrível. Ele, Edu que veio do Cruzeiro, né, jogou demais o campeonato inteiro. Fez, fez um campeonato extraordinário. No meu time geral... É, da seleção do campeonato entraria a, a dupla de zaga seria a do Atlético seria Edu e Luan Patrick, os dois fizeram um, um campeonato muito bom
1: Aí, portanto o Gabriel definindo esse top 5, queria que você comentasse Hayd, o top 5 do, do Gabriel ali com Jajá, Luan Patrick Vinícius Mingotti, Julimar e Edu, é, na opinião desse dele esses foram os cinco principais destaques, é, eu até perguntei no, no Twitter durante o jogo de ida da final Quais jogadores a torcida apostava que iam é, deslanchar já em 2021, que seriam as principais revelações do Atlético? E me surpreendeu a variedade, né? Os torcedores citaram praticamente todos os nomes. Teve torcedor citando o Edu, torcedor citando o Lua Patrick, torcedores citando ali os dois laterais, citando o Cauã, Ramon, João Pedro, e principalmente os atacantes, né? O Jajá, Julimar e Vinícius Mingotti. É, enfim, de, desses cinco principais ali que o Gabriel citou, já já Alô, Patrick, Vinícius Mingotti, Julimar Maria Edu, quais desses, na sua opinião, é a principal aposta do Atlético? Quem sabe já para 2021?
2: Pô, essa aí é. <risos> essa aí é para quebrar comentarista, né? Eu gosto hum. muito do Luan Patrick. O jogo do Luan Patrick, eu acho que é um jogo já todo aperfeiçoado para desempenhar nos profissionais. É um zagueiro firme, um zagueiro com boa estrutura física que consegue ganhar os duelos pelo alto, ganha os duelos embaixo também. E, principalmente, é um zagueiro com um passe muito qualificado. Ele consegue fazer a saída de bola muito bem, corta a linha de a primeira linha de bloqueio do adversário com seus passes, arma muito bem o time desde trás. Além de que, é um zagueiro campeão do mundo, Sub-17, em 2019, pela Seleção Brasileira. Luan Patrick, para mim, é... é o exponencial dessa geração. Tem apenas 18 anos, ainda tem mais dois anos na categoria, mas eu não acredito que ele fique o tempo inteiro na categoria sub-20. Eu acredito que muito em breve a torcida do Furacão já vai ver o Luan Patrick no time principal. Tem o Lucas Halter, que já está no time principal, mas que não tem tantas oportunidades ali no miolo de zaga do, do Furacão no Campeonato Brasileiro, que também é um zagueiro extremamente qualificado. Mas, para zagueiro, você tem uma formação um pouco mais demorada, realmente. Eu acredito que o Luan Patrick ele já tenha passado um pouco o, o processo de formação dele e já esteja um pouco mais pronto. É, o Jajá é um jogador com, com convocações para a Seleção Brasileira de base. É um ponteiro que não entrega muito defensivamente, mas é um, um ponteiro que dribla para os dois lados, arma muito bem o time por dentro. É um jogador que ainda tem mais um ano na categoria sub-20 e, por já ter passagens por seleção de base, seria testado pelo André Giardini na categoria sub-20. Acredito que o Jajá também seja um dos expoentes dessa geração.
1: Eu citaria aí também... Fazendo um parênteses, você comentou sobre o Jajá. É, uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi a participação defensiva mesmo do Jajá. Lógico, não roubando bola, mas é, em vários jogos ele voltava lá na, na lateral esquerda, fechando o espaço nesse... O Atlético marcando ali um 4-4-2. Enfim, uma coisa que me chamou a atenção do Jajá foi essa entrega defensiva. Lógico, não, não um especialista ali na marcação, mas enfim, acho que é uma coisa que vale destacar nessa né? entrega do Jajá na, na marcação e, e em alguns momentos.
2: É, a, a gente pode pensar no time profissional do Atlético que o, o jogador de lado de campo, o jogador de beirada, seja ele quem for, se é o Carlos Eduardo, enfim, ele é um jogador que é muito dedicado à função de marcação. O Jajá já é um jogador mais brilhante, um jogador que que tem que, que atua com a camisa 10, que corta para os dois lados, bate muito bem, faz muitas assistências. É um jogador que atua mais por dentro do que propriamente pelo lado. Então, eu acredito que para o time profissional do Atlético, ele, esse aí é um passo que ele ainda tem que aprimorar um pouquinho. Mas é um jogador que tem um caminho muito, muito bom para trilhar ainda no, no, no seu processo de formação. Eu citaria aí também o Cauã, me surpreende muito o nível de futebol do Cauã. É um outro atleta com apenas 18 anos. Possivelmente não foi citado por muitos, porque não é um atleta que aparece muito para o jogo, mas ajuda no balanço defensivo. Temporiza bem quando o time é atacado. Consegue fazer um bloqueio muito forte dos contra-ataques. Porque o atlético, o Furacãozinho, ele pressiona bastante nas categorias de base do sistema ofensivo. Coloca muitos jogadores no campo de ataque. Você precisa fazer um balanço defensivo bom. O Cauã, ele consegue fazer bem essa leitura. É um jogador também com passagens por seleção brasileira de base. Jogou no, no Sul-Americano, sub-17, em 2019. Acabou não indo para o Mundial, que o Brasil foi campeão. Mas também tem um, um chute muito bom de fora, de fora da área. É um jogador também para ficar de olho. Não que vá aparecer e descontar nos profissionais já. Não acredito nisso. Mas é um jogador para ficar de olho. E quem vai aparecer daqui a pouco nos profissionais é o Mingote, atacante de referência, jogador de área, consegue fazer uma, uma diagonal ali na frente, mesmo como atacante de área, correndo atrás nas costas dos zagueiros, muito forte. É um jogador que já estourou a idade da categoria sub-20, então, para o Mingote, só tem agora a equipe de transição ou a equipe profissional. Esse aí, o torcedor do Atlético pode ficar já de olho para a próxima temporada
1: até em relação a esses nomes a gente vê ali no Jajá, por exemplo do time principal hoje teria a concorrência do Carlos Eduardo do Reinaldo, Vitinho, Nicão, enfim é um setor bastante concorrido o Luan Patrick também teria a concorrência né? o Thiago Heleno, o Pedro Henrique vem sendo titulares tem o Lucas Alter, que o Marcelo citou mas tem também o Felipe Aguilar o Zé Ivaldo, enfim, são dois setores bastante concorridos a vantagem do Cauã talvez seja essa porque o Atlético teve o Wellington que acabou caindo de produção esse ano, no, no, em 2020, né? nessa temporada, acabou saindo. O Richard entrou ali, ainda não conquistou 100% da, da confiança, na minha opinião tem até feito bons jogos, mas ainda não é unanimidade. E o Alvarado entrou também, não, não conseguiu firmar, enfim, uma vantagem do Cauã. Talvez seja essa ali a, a concorrência no time principal, não seja tão grande. É, Marcelo, queria que você comentasse um pouco sobre essa transição. Né? Como que você vê esse time para o Campeonato Paranaense de 2021? O Campeonato Principal, o Atlético usa um time de aspirantes. É, com algumas exceções, né? usou desde 2013. Em alguns anos o Atlético colocou o time principal na reta final. Em 2020, por exemplo, começou com o time de aspirantes, e o time do alto-ar e o time principal assumiu na sequência na reta final. É, enfim, você acredita que esse Sub-20 pode ser uma base interessante para o campeonato principal já de 2021?
2: A equipe de aspirantes do Atlético, que é até o Sub-23, é uma equipe também bastante forte. Muitos jogadores, inclusive, que atuavam na equipe Sub-23, desceram para jogar a final. O Iago é um exemplo desse. O Iago entrou muito bem ali na ponta esquerda. O próprio Iago, que já fazia pelo aspirante, pelo, pelo Sub-23, tem a concorrência do Jajá, que é um jogador que muitos consideram acima da, acima da classe na categoria sub-20, mas que não entrega tanto quanto o Iago no, no corredor, na, na velocidade do corredor. Como eu falei, o Jajá é um jogador mais brilhante, que, que arma o time mais por dentro do que propriamente é um ponteiro. Mas o, o time sub-23 do Atlético, com a formação, com esse jogo cap, que coloca todos os jogadores em, em igualdade, de, de igualdade de preparação desde as categorias de base, desde o sub-15 até os profissionais, os jogadores já sabendo o que executar em campo, quando você tem um sistema de jogo, um esquema tático que você já conhece, que você sabe o que fazer, que você sabe as variações, que você sabe como, como os caminhos para vencer uma partida, quando você desempenha isso diariamente você acaba tendo vantagens em cima de qualquer adversário que começa um trabalho no início de uma temporada, que, começa um trabalho, que, que tem um trabalho que varia muito de, de treinador para treinador, que substitui treinador o tempo inteiro. Então, o Atlético ele tem vantagem sim, e os jogadores podem desempenhar um bom papel no estadual.
1: Para pra praticamente fechar o assunto sub-20, aqui a gente falou mais de 10 minutos, aqui a gente não falou do técnico. Enfim, o Rafael Guanais ele já tinha sido campeão com o time de aspirantes né, em 2019. É um técnico que, que conhece muito bem esse jogo cap, tem muito a identidade do Atlético. É, como que você vê o, o trabalho do Rafael Guanais, é, não só agora no, no nesse vice-campeonato do Sub-20, mas no trabalho como um todo no Atlético, as ideias dele? Enfim, o que, que você é, prevê do, do Guanais para o futuro, analisando esse, esse trabalho dele no Atlético, Marcelo? Se a gente pensar no,
2: no time profissional do Atlético hoje, Fernando, e no Paulo Autore que está deixando o comando na próxima temporada, ele está preparando dois auxiliares. Você tem o, o Juliano e o português, o Antônio, que estão sendo preparados já para assumir o time no, num sistema de jogo. Mas o Guanais, é bom lembrar, né? o Guanais tem apenas 39 anos, chegou no Atlético pouco mais de um ano, chegou em 2019, quando o Thiago Nunes saiu do comando da 20, foi profissional, a, a, a equipe sub-20 do Atlético ficou uns seis meses sem ter um treinador ali efetivo e acabou pegando o Guanais do Votoporanguense, que ele tinha sido campeão da Copa Paulista. E o Guanais é um técnico com boas ideias, um técnico que, que coloca esse jogo cap com efetividade na equipe sub-20. Mas eu acho que o Ganás ainda precisa amadurecer um pouquinho o aspecto de decisão. Vou citar o motivo pelo qual eu falo isso. Ontem, nos dois jogos da final, o Atlético, para mim, foi o melhor time da primeira fase. O time mais. Primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi o time mais brilhante, foi o ataque mais positivo, o time que jogava para frente. Passou muito bem pelo Flamengo, que era o atual campeão brasileiro na semifinal. E aí chegou na final, entrou enfrentou um time mais cascudo, do Marcos Valadares, um time que tinha a melhor defesa da competição, e aí as ideias do Guanais não sortiram efeito. O time, por mais bem treinado que fosse, não conseguiu reverter, não conseguiu fazer um primeiro jogo bom, fez um primeiro tempo do primeiro jogo muito abaixo, fez um segundo tempo razoável, acabou perdendo a primeira partida por 2 a 1 um, e só conseguiu levar a partida para os pênaltis na decisão no CT do Caju por uma falha individual do, do sistema defensivo do Atlético Mineiro. Então, por mais que o Guanais seja um técnico que eu considero muito bom ofensivamente, falta ainda o aspecto de decisão. Ele precisa ainda aprender um pouco mais na categoria sobre, sobre jogos decisivos. E, e aí sim, pensar num próximo passo da carreira, e dá para perceber que o Atlético planeja bastante tem um planejamento muito bom de carreira para todo o seu elenco, seja ele jogadores ou
1: comissão técnica. Só lembrando então, né, o campeonato paranaense ele começa logo depois do brasileiro. O brasileiro termina na quarta, o campeonato paranaense começa já no domingo. E o planejamento do Atlético ainda está incerto, né, porque se o Atlético conquistar uma vaga na pré-Libertadores, é, a, a pré-Libertadores começa logo depois do brasileiro. Então, os jogadores que poderiam jogar o Paranaense, se o Atlético não for para Libertadores. É, ficariam de fora se o Atlético for para a Libertadores. O Jadson é um exemplo. Se o Atlético for conquistar essa vaga na Libertadores, o Jadson continua no, no time principal, provavelmente para disputar, para tentar essa classificação para a fase de grupos. Já se o Atlético não conseguir essa vaga, o Jadson é um dos jogadores do time principal que pode descer e reforçar essa apiazada no Campeonato Paranaense. É, fechando, então, agora o Sub-20, indo falar um pouco do principal, porque o principal conquistou uma vitória importante, né? 2x1 sobre o Flamengo, gols do Abner e do Renato Kaiser, o Atlético vinha ali de jogos ruins, é, empatou com o Coche e com o São Paulo jogando mal, depois é, acabou perdendo para o Bahia fora de casa, eram três jogos sem vencer, é, não, não brilhou tanto, né, mas foi muito eficiente defensivamente, conseguiu anular o Flamengo, fez dois gols, um no primeiro e um no segundo tempo, conseguiu uma vitória importante, o gol do Flamengo só saiu ali numa bola parada, o Paulo Autori reclamou bastante de uma falta no lance, enfim, o Atlético voltou a sonhar com o Libertadores e aí o próximo jogo é um confronto direto né o Ceará tá três pontos acima do Atlético o jogo que vai ser domingo às sete horas da noite na arena na arena Castelão enfim um jogo decisivo se o Atlético ganha entra de vez na, na disputa pela Libertadores se perder aí dificilmente vai conseguir essa vaga deve priorizar a sul americana é, Marcelo como que você vê essa oscilação do Atlético esse resultado importante contra o Flamengo o que, que você imagina do jogo contra o Ceará enfim faça um resumão aí do que, que você acha do time principal do Atlético? A oscilação do Atlético,
2: para mim, é uma oscilação natural de um trabalho voltado para valorização dos jovens. Por mais que não sejam jovens formados no próprio clube, por exemplo, o Renato Kaiser, que chegou durante o Campeonato Brasileiro, ele tem apenas 24 anos, é um jovem, e é o atacante de referência do, do Atlético no Campeonato Brasileiro. É uma oscilação natural de um trabalho com jovens que está começando sob o comando do Altuori. O Altuori também chegou no, no meio do campeonato brasileiro, o time estava mal, estava lá na, lutando contra a zona do rebaixamento, lá próximo da zona do rebaixamento, e já faz um campeonato seguro. Mais três pontos, mais uma vitória nos últimos cinco jogos que faltam, coloca o Atlético livre da, do risco de descenso, eu já acho que o Atlético não tem mais risco de descenso, mas mais uma vitória já, já livre, o Atlético do risco da Série B. E aí você vê quanto campeonato você ainda tem para disputar e vai fazendo simulações a curto prazo. Acredito eu que com aproximadamente 60 pontos, 58 pontos, você já consiga uma vaga na, no torneio continental, na Libertadores. Vai lembrar que o, o, o G6 do Campeonato Brasileiro pode virar G7, por causa do, do título do, da, da Libertadores, que vai ficar entre Palmeiras e Santos. E, dependendo, pode virar até G8. Né? Pode ser que, se o Santos estiver em sétimo, vire G8 também. Então, é, é, a probabilidade do Atlético conseguir uma das vagas, é, para mim, nesse momento, é
1: uma probabilidade muito alta. O Atlético está em 11º lugar, tem 42 pontos. Eu conversei com o Tristão também, ele diz que 57, 58 pontos é o um número mágico para a G8. É, faltam seis rodadas, o Atlético tem 42 pontos, então precisaria de mais cinco vitórias. É, cinco vitórias em seis jogos é, é bem difícil, mas enfim pode ser que essa média cá, esse Atlético ganhar do Ceará, por exemplo, já iguala a pontuação do Ceará, vai ser um, uma disputa legal para a gente acompanhar aí na reta final do Brasileirão. Time principal do Atlético sonhando com o Libertadores, se não conseguir a Libertadores, tem tudo para ganhar pelo menos uma vaga na, na Sul-Americana, porque atualmente a vaga na Sul-Americana vai do sétimo ao décimo segundo, mas como vai ter ali G7, G8 para Libertadores, a classificação para a Sul-Americana deve ir até o décimo quarto, e hoje a vantagem do Atlético para o décimo quarto é de sete pontos, enfim, Atlético mesmo que não consiga uma vaga na, na, na Libertadores, tem tudo para conseguir uma vaga, pelo menos, na, na Sul-Americana. É, Marcelo, brigadão pela, pela conversa, pelo papo, acho que deu para mostrar bem aí a, uma, até uma visão de fora, né? você de, de outro estado, do Rio de Janeiro, acho que deu para mostrar bem uma, uma visão do, da base do Atlético, mostrar, falar um pouco desse projeto do aspirantes também, de olho no, no Campeonato Paranaense. Brigadão pela, pela participação, pelos comentários. Obrigado você, Fernando. O Atlético tem um sistema de jogo muito
2: legal, muito interessante e pode não ter dado frutos nessa temporada de 2020, com o vice-campeonato do, do Brasileiro Sub-17 e do Brasileiro Sub-20. Mas os frutos vão ser colhidos a curto, médio prazo. Três, cinco anos,
1: esses jogadores estarão já dando alegrias à torcida do Furacão. É isso aí, obrigadão pelo Marcelo, brigadão pro Gabriel também, que participou aqui com o seu Top 5 do Sub-20, fechando então a 39ª edição do podcast GE Atlético, toda terça-feira a gente falando muito do Furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima!